1: profundo y se va de cuadrangular. Le tira, abanica, se poncha y gana los Dodgers. Batazo elevado y peligroso por el lado derecho, va en busca. Bellinger busca, brinca y captura la pelota contra la pared. Cantado el tercer
2: strike y los Dodgers son los campeones por séptimo año consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional patazo profundo al jardín izquierdo. La pelota se va, se va, se va y despídala con un beso.
1: Bienvenidos amigos una vez más a Despídala con un beso con Jaime Jarrín. Yo soy Jorge Jarrín. Un gusto estar aquí con ustedes. Uh, gracias por seguir nuestro podcast cada semana. Hoy una nueva edición y tenemos dos uh, destacados invitados uh, uh, que van a estar con nosotros aquí en el aire en unos momentos. Pero primero le quiero dar la, el saludo y la bienvenida a mi papá Jaime Jarrín. Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, uh, Jorge? Muchísimo gusto en estar contigo aquí y estar acompañado de dos grandes amigos. Muy oportunamente vienen a nuestro programa dos destacadísimos periodistas, periodistas de CEPA, periodistas de Alcurnia, hombres que están metidos de lleno en el béisbol, que es lo que nos apasiona. A Mauri P. González está con nosotros, lo mismo que Manolo Hernández Duen. Forman ellos una gran mancuerna que llevan el béisbol en español de los atléticos de Oakland a toda la zona de la bahía y a donde llega la señal y, y la, la emisión de los fieles de los atléticos de, de Oakland. Ahora ya podemos decir que no solamente abarcan la zona donde cubren la, la radio emisora en la que están, sino que a través de la tecnología moderna están como nosotros en todas partes del globo terráqueo. A Amaury y Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amaury, un placer saludarte.
3: El placer es mío, Jaime. El placer es mío, Jorge. Gracias. Muy contento de estar con ustedes. Y como tú mencionas, el mundo es más pequeño. La tecnología nos une a todos en el mundo. Y el béisbol es nuestra pasión, como tú bien sabes. Yeah.
2: Efectivamente, bueno, Manolo Hernández Duet, Le conozco desde hace muchos, muchos años Un periodista de lujo en verdad Ha cubierto todos los uh, ámbitos del periodismo deportivo Y social también eh, Él es venezolano, comenzó allá en Venezuela Ya veremos, ya nos platicará él sus inicios Pero yo lo conozco desde cuando estuvo en Los Ángeles Con varios periódicos de Los Ángeles Entre ellos La Opinión de Los Ángeles Luego se mudó a May Miami estuvo con, como jefe de la sección deportiva del, del nuevo eh, Miami Herald, luego volvió acá a la costa occidental y ahora tiene radicando ya un buen tiempo en la zona de la Bahía, específicamente en San Francisco. Manolo, un placer grande saludarte. ¿Cómo estás?
0: El placer es mío, Jaime. Si es verdad, tuvimos uh, la oportunidad de comenzar nuestra amistad allá en el área de Los Ángeles en la, donde estuve viviendo bastantes años, un par de décadas estuve en Los Ángeles, en la, mucho gusto saludarte también Jorge, y por supuesto a Mauri, que está en otra línea, aquí estamos en el Coliseo, juego bien apretadito, los Rockets le están ganando 2 a 1 a los atléticos, es un, están en el quinto inning, es un duelo latinoamericano entre Germán Márquez, uh -huh, uh -huh. de Venezuela, y Frankie Montaz, de la República Dominicana, aquí estamos a las órdenes de ustedes, amigos,
2: bueno, Mauri, ¿cómo te ha sorprendido eh, esta temporada tan recortada? Yo recuerdo que escribiste una nota en inglés, escribes con frecuencia para Facebook en inglés, y decías tú que no debería haber béisbol este año por la circunstancia que todos conocemos, la, la epidemia que, que azota al mundo entero. ¿Te ratificas en esa opinión, Amauri?
3: Sí, esto es algo sin precedente. Eh, yo, es mi opinión yo me encanta el béisbol, yo quise hacer los 162 juegos este año claro. como tú, como, Jorge, como Manolo todos queremos estar en el béisbol que es nuestra pasión, nuestra vida pero este es un país muy grande son 325 millones de habitantes tenemos 50 estados hay mucha confusión en el país, desgraciadamente California es uno de los estados uh -huh. más afectados por esta, esta plaga este virus, junto con Texas junto con la Florida y yo pensé que no era prudente es la palabra, ¿no? Uh -huh. Pero ahora que comenzó la campaña, estoy contento. Ojalá podamos terminar los 60 juegos ir al playoff y quizás una serie mundial. Pero yo pensé, sí, Jaime, efectivamente lo escribí. Yo pensé que no era prudente comenzar este año. Uh -huh.
2: Muy bien. Manolo, ¿cuál fue tu opinión al principio cuando se conoció que, que el virus venía atacando fuertemente a este país?
0: El Jaime, por supuesto, el virus una cosa o sea demasiado fuerte, eh, el, uh, hubo que tomar muchas decisiones drásticas a nivel mundial, es algo que de na nadie se pudo escapar de eso, es una de las pocas cosas en nuestras vidas que podemos decir que nadie se escapó, porque hay enfermedades que van a Asia otras a Europa, uh -huh. otras vienen aquí, pero este es un virus eh, mundial, el, uh, yo sí pensé que se iba a hacer un esfuerzo por jugar pelota, porque veía que lo estaban haciendo en Taiwán, veía que lo estaban haciendo en Corea del Sur, veía que lo estaban haciendo en Japón. Pero Jaime, el, uh, yo temí más, honestamente, al, al a, a que el virus, temí mucho más a esas a, conversaciones contractuales que tenían los dueños y la asociación de peloteros que ya sabemos por experiencia, o sea, varias veces, ustedes también lo han vivido, por supuesto, que han habido huelgas por diferencias contractuales. Así que yo de alguna manera pensé que sí se iba a jugar, o sea, que iban a encontrar la fórmula de jugar pelota en las grandes ligas, como lo hicieron en otros países, pero sí se vi más que los propios dueños y los peloteros se iban a pelear tanto que no iban a encontrar la fórmula de jugar. Uh -huh.
2: Uh -huh. esto hace Manolo de que tengas el temor de que después de la temporada del 2021 podría estallar una huelga de peloteros un movimiento laboral que afecte el desarrollo de la temporada del 2022 en grandes ligas
1: Sí,
0: sí, en eso sí estoy de acuerdo porque se ha descubierto, si esto fuera algo de un solo día que ocurría solamente de vez en cuando yo diría ok, está bien, esta es una pequeña discusión y no va a discutir más pero ya hemos vivido, ustedes también, o sea, profesionales de la pelota hace muchos años también, han vivido estas esta huelgas amargas. Eh, recuerdo la más reciente, el 1994-95. Uh -huh. Oye, esa huelga fue tan dolorosa, pero tan dolorosa, que por primera vez no se jugó la Serie Mundial y estuvieron a punto inclusive de comenzar en el 95 con peloteros eh, la, eh, eh, que rompían la barrera de la huelga. La, y de hecho los tenían ya preparaditos y llegaron a un acuerdo, eso fue bien triste me parece mentira que una especialidad deportiva en la cual hay tantos pero tantos millones en juego no se puedan poner de acuerdo entonces yo sí temo, o sea van a jugar este año van a jugar el año que viene por cierto que ustedes probablemente ya lo ya los sepan la asociación de peloteras está tratando de hacer unos cambios en las reglas este año la, quieren que los rosters sean de 30 peloteros todo el año que están subiendo que muchos de los juegos, cuando hay doble juegos, suelen de siete innings, eso es algo que se acaba de producir, estoy segurísimo que ustedes eh, lo han descubierto ya por ahí, pero ¿Sí? bueno, sí me preocupa eh, Jorge, Jaime y Amaury, que después del 2021 sí haya una huelga, van a jugar este año, el año que viene, y después quién sabe,
1: y, bueno, veremos, veremos. Eh, espero que no sea así, pero es muy probable, como acabas de ilustrar. Mientras tanto, señores, sus opiniones en que estamos recién a punto de terminar la primera semana de esta temporada y enseguida hemos encontrado lo que para mí es casi, casi un desastre, Allá en la situación con los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia, que ha afectado también a los Yankees de Nueva York y Baltimore. Es obvio que en esta situación, un equipo, cuando se descuida o lo que sea, no sé cuánto, eh, y todavía no saben cómo se desarrolló rápidamente, que más de 15 peloteros han caído eh, con... Um, Positivo por el virus, algunos ya se han enfermado, sienten los síntomas, pero un equipo puede afectar a tanto y, y, y bueno, yo creo que Major League Baseball está dispuesto, sea lo que sea, van a continuar. Pero señores, sus opiniones en eso y qué pueden hacer los Marlins que no van a jugar béisbol hasta el domingo. A mauri adelante. Mm -hmm.
3: Sí, es un caso difícil, Jorge, porque este es un país libre. Todos tenemos la libertad de hacer prácticamente sin hacerle daño a nadie, ¿no? hacer lo que uno quiere. Y algo pasó ahí. No sé si algunos jugadores salieron y fueron a un, un restaurante o se reunieron con otras personas. El problema del béisbol en este momento es que yo lo menciono siempre. El béisbol tiene su horario, su sketch uh -huh. pero el COVID-19 también tiene su sketch La diferencia es que el virus nadie sabe, es una en este momento es un, es un misterio es la palabra, uno nunca sabe qué va a pasar con esto, si esto sucede con un par de equipos más el comisionado tiene un problema enorme en sus manos porque son solo 60 encuentros él no quiere jugar la Serie Mundial en noviembre, eh, tiene que terminar en octubre, o sea que hay muchos factores aquí eh, sobre el, este, esta enfermedad que está sucediendo en todo el mundo y yo creo que el béisbol tiene ese temor en este momento, pero lo que sucedió a mí me sorprendió, oye, estamos hablando que casi más de la mitad del equipo, como ¿Sí? 17. Eso, eso de verdad es increíble. Equipo, ¿no? Yo espero que esta sea la única, la única vez que eso sucede.
1: Espero que sea así porque dijeron que a la misma vez, los restos de los equipos tomaron los, uh, los, los saliva test para, para el virus y todo el mundo, en todos los equipos, con la excepción de los Marlins, sal, salieron negativos. Así que la cosa es que es algo que ocurrió ahí. Y lo que entiendo yo es que antes del último juego de los Marlins y los Phillies, ahí se enteraron que tenían un pelotero positivo, pero decidieron que querían jugar el juego, sea lo que sea. La cosa es que en ese momento ya no sabían uh, cuántas personas eh, habían estado en contacto con este pelotero y todo.
2: Manolo, sabiendo eh, las conexiones que tú tienes, las raíces que tú sentaste en Florida, me imagino que a ti te afecta espiritualmente eh, más que a todos los demás por la relación que tú tienes con Florida. Eh, a Mauri también tiene una relación íntima por el hecho de que pues, él es cubano, pero él se vino acá a la oeste más inteligentemente que sus, eh, sus coterráneos. Se vino acá a la costa oeste, pero Manolo, tú, tú siempre tenías relación muy, muy íntima con Miami. Me imagino que que te duele bastante a ti.
0: Es verdad, es verdad, es verdad Jaime, porque, o sea, bueno, tú sabes, bueno, porque me conoces bien. La, yo la mayor parte de mi vida la he pasado aquí en Estados Unidos, y de esa mayor parte, la mayor parte en California, tuve 20 años allá, en, en, allá con ustedes en el área de Los Ángeles, y tengo una década aquí en el norte de California, en la bahía, pero sí pasé casi una década en Miami, y sí me duele eso especialmente porque yo conozco muy bien la configuración de allá en, en, en Miami. El, uh, eh, conozco mucha gente que todavía quiero mucho, Luis Felipe Sánchez, que fue mi asistente en la dirección de deportes de Nuevo era de, de Perú. Luis Felipe Sánchez, un hombre bien famoso en Perú, un gran periodista cubierto de los cinco campeonatos mundiales, que está en Miami Beach. Eh, me siento triste por él, me siento triste por, por, por su familia. El, uh, Miami Beach, por ejemplo, es un sitio bien especial. Y ahí tienen que tener mucho cuidado este Jorge, Jaime y, y a Mauri porque ahí por ejemplo, cuando abren la playa, o sea, la gente en realidad, yo pienso que eso es lo que temen los gobernadores de los diferentes estados, porque el, el problema no es que abran las o sea, los negocios, las playas y todo eso, es que cuando, por ejemplo, ellos dicen que van a abrir una playa, la gente como que comprende que todo se terminó y que pueden hacer lo que les da la gana y eso no es así Tienes
1: eso razón. no es así
0: eso eso va a pasar, eso no, eso va a pasar aquí, amigos en California va a pasar igual porque cuando dicen por ejemplo vamos a decir una fecha 15 de agosto que okay, 15 de agosto abre todo en California los bares y todo eso abre entonces a lo mejor la gente piensa ok se fue el virus eso no es así es, es, el virus es una enfermedad al igual que la tos al igual que la gripe al igual que el AIDS para citar uno en la que Lo que tenemos que hacer no es cuidarnos esas cosas Y la gente como que no comprende eso Ahora yo estoy viendo, amigos Yo camino mucho en la calle, voy al supermercado y todo eso Y veo que hay mucha gente que anda sin mascarilla, por favor claro. Entonces, eso es lo que temen las estaciones Que en el minuto que digan, 15 de agosto, se puede abrir todo La gente se vuelve loca loco otra vez Y vuelvan a, a caer en, en, una, en una situación de mucho contagio Así que eh, sí temo por la gente de Miami Por mis amigos allá y ojalá esto sea algo que ellos puedan superar y que sí puedan jugar baseball todo el año y que estén todos en salud en la Florida
2: muy bien efectivamente bueno, hablando de, de contagios y hablando del virus ¿qué les pareció el problema que anoche surgió en el juego entre los Dodgers y los Astros de Houston yo creo que ahí no respetaron en absoluto los peloteros de los dos equipos eh, las, las reglas sobre no. mantener una distancia física entre uno y otro cuando hubo el incidente que felizmente no pasó a, a cosas mayores entre el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Joe Kelly y el bateador eh, Correa de los astros de Houston eh, salieron los, los uh, peloteros y se juntaron ahí cerca del home plate y no guardaron en absoluto las restricciones que, que ha decretado Major League Baseball ¿Qué dices, Amaury?
3: Sí, es un caso, ustedes estaban ahí yo solamente vi por televisión lo que sucedió pero eh, si no me equivoco la cuenta en Carlos Correa de tres bolas sin strike uh -huh. y le tiró una bola por la cabeza, 90, 95, 96 millas por hora. Y eso provocó ya el comienzo de la, la mala sangre entre otros equipos. Pero lo interesante, Jaime, Jorge y Manolo, es que Joe Kelly no estaba con el equipo de los Dodgers este, <risa> sí. en el 2017. Si no me equivoco, estaba con los Medias Rojas de Boston. O sea que hay muchas cosas aquí interesantes sobre esto, pero... Bueno, lo sabemos lo que pasó con los astros de Houston, ¿no? El escándalo claro, que ya a la gente sí. se le olvida debido a que tenemos el coronavirus, pero el escándalo más grande este invierno fue la, el robo de señales de, lo, de los astros de Houston, uno de los mejores equipos en el béisbol. O sea que no me gustó ver eso, no creo, nunca me gustan las broncas porque hay siempre alguien se lesiona, desgraciadamente otra cosa alguien se lesiona en una campaña de 60 encuentros, la cosa es diferente, en especial un lanzador, un bateador como Carlos Correa, que es clave. O sea que eso son cosas que me imagino, yo creo que se esperaban un poquito con los astros, honestamente.
2: Efectivamente. Manolo, ¿cómo te sí, yo sientes?
3: Quiero, yo, quiero, yo quiero, Quisiera agregar un poquito a esto porque,
0: claro. o sea, en la, eh, Jaime, en tu pregunta hiciste en la, un comentario bien interesante de que se olvidaron momentáneamente de los de la del distanciamiento social, y eso sí puede ser peligroso, pero eso es bien difícil porque, instintivamente, todos estos atletas que hoy son profesionales de las grandes ligas, ellos están jugando desde que eran niños y el comportamiento, o sea, es igual, viene innato para ellos. Aquí se presentó, y esto también eh, lo vimos aquí a Mauricio, porque ese juego lo narramos para todos ustedes. Aquí, Matt Olson el primera base, que nosotros decimos el destructor, porque tiene gran poder, uh -huh. primera base de los atléticos, definió el último en el décimo inning con un gran slam. ¿okay? ¿Qué cosa tan emocionante comenzar la temporada con un gran slam? Bueno, cuando llegó al plato, se olvidaron todos de que existía el eh, diferencia de, social, de, todo de, eso de, de cuerpo a cuerpo, ahí se lanzaron al plato, todo a celebrar y estaban tan contentos que un pelotero nos dijo que ellos inclusive querían seguir celebrando en el clubhouse y de repente se recordaron, no, eso ya no se puede hacer. Entonces, esas son cosas que va a ser difícil controlar porque instintivamente todos estos peloteros están en la misma situación desde que eran niños. están acostumbrados a esto y es difícil, pero esa va a ser la prueba después de esto, porque para que se haga toda la temporada, todo el equipo tiene que cumplir con el protocolo.
1: Claro, y sabes que Haces eh, un buen punto porque lo mismo ocurrió aquí en el primer juego entre el día de apertura, los gigantes y los Dodgers. Dodgers tuvieron, tuvieron un tremendo juego ese día celebrando Kenley Jansen, el Montículo. El juego se acabó y sin pensar, todos se dieron la vuelta para ponerse en línea y tocarse los high fives y todo. Y Dave Roberts dijo después. Vamos a tener que recordar a estos jovencitos porque son los hábitos que tienen ellos. Es la, eh, se olvidan por un momento porque por, por, por esas dos horas, aunque están separados, aunque no pueden sentarse juntos en el dugout, mitad del equipo está sentado en la gradería y la situación es completamente diferente, pero por un momento se olvidan y regresan a lo que, como el, los tiempos normales, ¿no? entonces eso es algo que ha ocurrido en algunos equipos todavía se están acostumbrando a estas nuevas reglas y nosotros también nos tenemos que acostumbrar por primera vez sabes a Mauri Manolo mi papá empezó en, en el 59 y en esos tiempos no viajaban con los equipos y lo que tenían que hacer y la televisión era solamente una vez a la semana y tenía que traducir la, la narración de Jerry Doggett y Vince Scully, ahora nosotros por lo menos tenemos todos esos monitores pero también nosotros no estamos viajando, estuvimos aquí anoche en el estadio y sabes que interesante estar aquí en el estadio cuando está completamente vacío en la noche no hay luces, no hay sí. nada era raro, estábamos sí. compartiendo con los coyotes en el lote de estacionamiento detrás de Dodger Stadium, sabes que hay unos montes con muchos sí. árboles, hay, hay, hay muchos animales salvajes alrededor por aquí, se huye un búho en la noche aquí al lado de Dodger Stadium, todo tranquilo y todo, pero nosotros sentados aquí en el suite, observando diferentes pantallas para hacer tal como ustedes lo están haciendo.
2: Esto me recuerda, Mauri, el hecho de que juntos tú y yo hemos atravesado distintas épocas del béisbol, tuve la suerte de compartir contigo micrófonos en varios juegos de postemporada te admiro mucho porque tú a, a Mauri es, eres mm -hmm. eh, totalmente bilingüe trabajas en los, con los dos idiomas, transmites en inglés transmites en español y tienes una distinción, no sé si habrá otro otro locutor que transmite para dos equipos simultáneamente en la misma temporada y tú lo has hecho no una vez sino varias veces y de y dos con,
1: diferentes ligas,
2: eh, exactamente en diferentes ligas, con diferentes equipos, eh, con los Angels, con los atléticos de Oakland, los marineros de Seattle. Y los gigantes. Y, y los gigantes de San Francisco, así es que me saco el sombrero para contigo, mi estimado Maury.
3: Bueno, Jaime, fíjate, honestamente y muy eh, placentera esta conversación, Manolo, otro veterano, eh, tu hijo, pues, y tú, desde luego, un pionero en, este, en este, estos asuntos. Esto comenzó no por yo no lo planeé, pero yo siempre quería extender el sketch de muchos equipos. Eh, gracias a Dios, Jaime, tú tuviste la suerte de trabajar por una franquicia como los Dodgers de Los Ángeles, la mejor con los latinos, sin duda alguna. Yo no, eh, he tenido que luchar. Y entonces me acuerdo que hablé con Mario Aliotto de los Gigantes, le dije, tengo oportunidad de narrar en Seattle. Dice, pero estás haciendo los gigantes. Le digo, pero puedo hacer 80 allá y 80 aquí. Me dice, <risa> why not? ¿Por qué no? O sea que yo también tenía la... la la, la decencia de decirle al equipo Esto no fue nada ilegal Y también hice Los Angelitos en televisión Como tú sabes, con otro gran colega José Mota para Fox sí. Sports West Transmití dos series del Caribe en inglés Para Fox Sports International 2001 y 2002 Y en fin, he tenido la dicha Pero he luchado bastante, no, no quiero echarme yo Flores Pero no ha sido fácil, Jaime Mi no. carrera, ha sido de verdad Una batalla detrás de la otra Una batalla detrás de la otra Pero lo doy gracias a Dios y a personas como tú, como Manolo, como Jorge, eh, toda la gente buena que compartimos en el mundo del béisbol. Pero para mí ha sido algo único, sí, he hecho varios equipos simultáneamente, esa es la verdad. Claro.
2: Oye Manolo, tú lógicamente te has destacado sobre todo por tu grandiosa pluma, tremendo escritor, gran analista. Y ahora estás en, en, en radio también. ¿Cómo te sientes eh, como, como analista de, de las transmisiones de los Juegos de los Atléticos de Oakland?
0: Bueno, el, este es un mundo que, o sea, yo siempre he querido desarrollar, la, tengo la fortuna de que, bueno, que ya la, voy por mi temporada número 13 aquí con los atléticos, también hice mucho basquetbol por radio cuando comenzó la Liga Especial, que ahora es la Liga Profesional allá en Venezuela, tuve 5 o 6 años haciendo eso también. La radio siempre me ha gustado mucho, y he podido, o sea, gracias a Dios, combinar ambas cosas. Eh, ya en septiembre voy a cumplir 49 años en el periodismo, comencé bien obesito, 49 años, y uh, me da mucho gusto, eh, o sea, es mi cosa más natural, el periodismo escrito, por supuesto, he tenido la fortuna de trabajar en muchos de los grandes periódicos, en los sitios en los cuales he estado, en Venezuela trabajé en Meridiano, que es el principal periódico deportivo, en Los Ángeles trabajé con varios periódicos, y la opinión, en su tiempo era un periódico que sacaba 100.000 ejemplares todos los días, y después tuve la fortuna de ser director de deportes en el Nuevo general en Miami, otro periódico de más de 100.000 ejemplares. En la prensa escrita ha bajado un poco, ahora escribimos bastante por la internet. Tuve la fortuna de trabajar con las mayores en español por una década en el día en español, en las redes sociales fundamentalmente y cubriendo muchas eh, series mundiales. Ahí tuve la oportunidad de verlos a ustedes el, uh, y saludarlos siempre. Y, uh, o sea, para mí el, uh, el, el béisbol, o sea, hubiera sido bien triste este año que no se jugara, porque para mí el deporte es como una, una, una cosa natural para mí. O sea, el, el, el deporte ha significado mucho en mi vida. Y uh, para mí es un gran placer el, que se esté celebrando la Gran calpa en este momento. Y ojalá después pueda hacer toda esta temporada. Y sin duda alguna va a ser un reto, va a ser un reto para todos, no solamente para los Marlins, para todos los equipos. Porque, por ejemplo, eh, los atléticos ahorita tienen han tenido solamente un caso, que es el de Jesús Luzardo, uh -huh. que estuvo 15 días, que de paso se sintió muy bien uh -huh. el venezolano, que por cierto nació en Perú. El muchacho ya está lanzando, está lanzando ahorita, por cierto, en este juego de relevo, el a Jesús Luzardo. Pero el resto para los atléticos y para todos los equipos, todos, sin excepción, es cuando salen de gira. Porque en su casa pueden cumplir con su protocolo, también acomodaritos ahí en un hotel especial, tal vez con su familia. Aquí en el estadio saben dónde están las cosas. Para los atléticos tienen dos clubhouse, porque usan también el clubhouse de los Raiders. Pero la, el reto para ellos va a ser cuando ellos empiecen a viajar y no encuentren condiciones tan ideales. Así que esto va a ser, repitiendo la palabra reto, un reto para la Gran Liga durante tres o cuatro meses. Y esperamos que todo salga
1: bien. Hijo, el, 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 el trabajo del traveling secretary se ha hecho mucho oh, más eh, sí, complicado. ¿Te imaginas sí, el que tiene que encargarse de todos los arreglos de viaje, los hoteles y todo? Entiendo yo que los Dodgers viajando a Houston, bueno, ahora, antes nos subíamos a la, al avión. Los, los, los locutores, eh, los coaches, el dirigente y el, y el front office staff tenían sus asientos designados. Pero la parte de atrás del avión siempre es abierto para los peloteros. Se sientan donde, cada uno tiene su fila, se sientan donde quieran. Ahora entiendo que todos tienen un asiento asignado, separados. Cuando se bajan del avión, tienen que subirse al autobús donde también tienen asientos designados manteniendo la distancia entre uno y el otro cuando llegaron al hotel el lunes a las 7 de la noche todos recibieron sus uh, asignaciones a sus habitaciones pero que nadie tenía bueno estaban prohibidos que salgan hasta toda la comida tenían que llevárselo al al, in, al pelotero individuo en su cuarto tenía que comer ahí room service y a veces ustedes saben ¿Cómo se demora room service a veces en los hoteles y cuando llegas tarde? Que es muy, muy, muy complicado la situación. Así que tienes razón, lo difícil es cuando están viajando porque esto, Major League Baseball no puede seguir bajo las mismas restricciones que digamos la NBA está haciendo donde trajeron a todo el mundo a un lugar lo que llaman la burbuja, the bubble, donde les mantienen eh, aislados ahí del resto de la comunidad y todos, solamente los peloteros, como si fuera digamos, eh, el, los Juegos Olímpicos, donde hacen lo mismo. Pero uh, va, va a ser muy interesante, los hablando de los atléticos de Oakland, ahorita están empatados en la división oeste de la Liga Americana con Houston. Uh, a, 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 al empezar, hoy día estaban con tres victorias, dos derrotas, pero ese equipo me asusta a mí, porque ahora, aunque siguen en las mismas divisiones, para viajar es diferente, han combinado las dos ligas, y los Dodgers van a tener que enfrentarse a los atléticos de Oakland, allá en Oakland, uh, y, y, y ese es un equipo que me asusta, háblenos un poco de, de lo que ustedes esperan de los atléticos este año.
3: Bueno, es un equipo joven, eh, los últimos dos años terminaron con la misma marca, 97 ganado 65 perdidos en el 2018, perdieron el juego en Nueva York, el juego comodín allá en Nueva York contra los Yankees, el año pasado lo perdieron aquí contra Tampa Bay y es un equipo que ellos esperaban, Billy Bean, el gerente general de este equipo, viene diciendo desde hace años, dijo, 2020 is our year, 2020 es nuestro año, que, que cuaje este equipo, los muchachos como Luzardo, Montaz, un buen, un buen equipo en el picheo, una buena rotación de picheo, Matt Chapman, guante de oro, tremendo bateador, Oson Juan Romero, Chris Davis, tienen la fortaleza, en especial si el equipo de Houston patina un poquito, tienen afuera a Justin Berlander, que es un pitcher de primera fila, los atléticos pueden ganar esta división claro. si se juegan los 60 encuentros. no tienen que 27, No tienen que enfrentarse Pero a si que se juegan otro? 60, Ajá. los atléticos pueden ganar esta división, tienen el talento.
2: Manolo.
0: Sí, sin duda alguna, y una de las razones para este talento que cita a Mauri, es el hecho de que este año, a diferencia del año pasado, el año pasado ellos empezaron la temporada con muchos lesionados en su rotación, tuvieron que adquirir a última hora peloteros experimentados que ambos, eh, antes estaban con ellos, como Brett Anderson y Trevor Cahill, pero ahora tienen una rotación completa, bueno, supieron una baja, porque hay, hay un jovencito que se llama AJ Pack, que se lesionó el hombro y ahorita está fuera de acción, pero ese muchacho que acaba de ejecutar un lanzamiento ahorita con el gobo -go 2 a 1, que está relevando, que por cierto, ahí les adelanto a ustedes como eh, primicia, bueno, no es primicia, pero lo acabamos de, de saber antes del juego, nos bueno, lo dijo Bob Melvin, el Luzardo, esta pudiera ser su aparición final como relevista porque lo van a meter de nuevo en la rotación, ya totalmente recuperado del, del virus. Él le dio el virus en eh, el mes pasado, pero él nunca se sintió mal, eso uno de esos casos de que nunca se sintió mal, pero el examen dio positivo, se recuperó en uh -huh. 15 días, y él ahora está lanzando de nuevo. Él es una de las piezas de una rotación que está bien, 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 bien fuerte. Y esa es una de las razones, aparte de, de esa ofensiva que ellos tenían, que los va a llevar a lejos. Que, por cierto, amigos, el, uh, valga el comentario, este año no hay wild card. Este año no hay wild card. Mm -hmm. Este año clasifican seis equipos y todo comienza con series de tres juegos. Así que este año puede ser el año de muchas sorpresas en el Béisbol de lugo porque se puede dar el caso, inclusive matemático, de que un equipo que llegue cuarto en su división clasifique matemáticamente los playoffs y este mismo equipo gane la Serie Mundial llegando de cuarto en su división.
2: Efectivamente. Uh -huh. Bueno, como ustedes saben, el incidente muy lamentable que protagonizaron los Astros de Houston en el 2017, perjudicando principalmente a los Valles de Los Ángeles, pero también implicando a otros equipos yo creo ustedes que si bien han sido muy afortunados los astros en que debido a la, pandem a la, a la pandemia no hay asistencia a, a los estadios, eh, hubiera sido en verdad una reacción bastante, bastante eh, acalorada del público contra los astros de Houston en muchos estadios. En Nueva York, porque los Mets se sienten afectados, los Yankees fueron afectados indirectamente también eh, con, con todo lo que pasó en el 2010. Siete. ¿Creen ustedes que en verdad los astros uh, han tenido suerte de que no haya público en los estadios? ¿Creen que... Sí, hay un dicho a... muy
3: americano, I'd rather be lucky than good. Uh -huh. Significa, prefiero <risas> ser dichoso que bueno. Y es exactamente lo que le sucedió a los astros de Houston. Esta pandemia, esta plaga, que es a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, pues desde luego, eso ha puesto en la parte de la, pro la problemática de ellos o cuando señales, que es algo muy feo, porque tú sabes que en el béisbol eh, un tipo que está en segunda base le puede telegrafiar las señales al que está al bate, pero eso es parte claro. del juego de béisbol. Pero cuando tú tienes cámaras instaladas, estás grabando ciertas cosas, las señales del catcher para entonces pasárselas a tus peloteros, eso es algo muy feo. Sí, los astros de Houston se salvaron este año, yo creo, se salvaron este año debido a que hay una pandemia en este país y eso tiene preferencia sobre el juego de señales.
2: ¿Tú crees, Manolo, que el público se va a olvidar del incidente de los, del 2017?
3: Yo no creo que se vayan a olvidar
0: muy rápidamente. Yo, o sea, bueno, como tú sabes, viví como 20 años en Los Ángeles, tengo muchos amigos allí, y cuando pasó esto, mucha gente por Facebook, por Twitter, eh, que todo el mundo puede exteriorizar su opinión, dijeron cosas bien fuertes, que, ese, que, que el comisionado lo que debió haber hecho quitarle la corona a los Astros y dársela a los Bayers. Claro, yo no creo que debió llegar a ese extremo, pero sí coincido con lo que tú dices ahorita, que eh, con la cuestión de la pandemia, eh, o sea, entre comillas, se salvaron los Astros porque las pistas que le iban a dar en todos los demás estadios sí. iban a ser grandiosas. Y también pienso algo que, yo no sé si ustedes están de acuerdo, yo creo que la corona de este año, aunque sea solamente 60 juegos en la temporada, alguien va a quedar campeón. Yo pienso que este campeón, va a ser uno de los campeones más legítimos de la historia. ¿Por qué? Primero, por todo lo que el sufrimiento que tienen que haber pasado con la cuestión de la pandemia, con la salud, los peloteros jugando sin ver a su familia por cuatro meses, etc. Y segundo, porque los títulos del 2017, de los Astros, 2018, de los Medias Rojas, esos títulos la gente siempre lo van a recordar de que qué hubiera pasado si la uh, eh, no se hubiera producido ese fenómeno del robo ilegal de señas ilegal, porque el robo de señas siempre ha estado en el béisbol pero esto es un robo ilegal ayudado por el, electrónica entonces yo pienso que este año el campeón, el campeón va a ser más legítimo, o sea que nunca antes, por todo lo que ha tenido que superar y bueno a menos que alguien descubra la manera de robar señas poniéndose mensajitos en las mascarillas.
2: Uh -huh. ¿Creen, ¿creen, usted, ¿Creen ustedes que el comisionado se equivocó al no declarar desierta la, la, la Serie Mundial del 2017 quitándosela a los Astros de Houston? No dárselos a los Dalles, porque los Dalles no lo ganaron el terreno, pero declarar desierto el, el trofeo. Uh
3: -huh. Bueno, yo creo, Jaime, que es una decisión difícil, porque hay muchas cosas en el béisbol que tú puedes. Eh, ir hacia atrás, ¿no? Eh, en el pasado y quizás eh, cambiarla, pero eh, lo que es el récord de récord, lo que dijo Manolo es muy cierto, yo estoy de acuerdo 60 encuentros puede ser legítimo pero va a tener un asterisco en los historiadores del béisbol van a poner un asterisco en esta campaña porque vamos a ser honestos, uh -huh. se juegan 162 60 juegos es extraño si se completan los 60 Vamos a suponer que se jueguen en 40. Aún así la campaña puede ser legítima, pero quizás no hay un campeón, que es la diferencia, Es por eso que es imprescindible que se jueguen los 60 encuentros. Pero yo creo que sí, que es algo que es, el béisbol, yo no tengo opinión en eso porque yo no pienso que el comisionado tenía eh, que hacer esa decisión, aunque yo estoy de acuerdo que no se merecen el título los astros de Houston, pero eh, aquella gran canción de... José José, lo pasado es pasado, me imagino, ya que mirar en el futuro. Y el futuro del béisbol, como ya ustedes mencionaron temprano, está un poquito incierto. Es posible que haya una huelga de peloteos el año que viene. Y esto puede ponerle de verdad una situación bien difícil a la pelota.
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho lo de esta temporada. Para mí, los títulos individuales de esta temporada, como el campeón de bateo y todo... Eso realmente no va a contar con 60 juegos, no, no creo que eh, 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 sea tan serio, pero pero ganar un campeonato bajo eh, esta situación y todo, para mí sí va a ser algo muy, muy impresionante el campeón de, de béisbol de este año con todo lo que se ha ocurrido y lo que todavía puede todavía ocurrir siguiendo adelante cómo le gusta a ustedes también parece que el bateador designado bueno ustedes se han acostumbrado por la liga americana pero ahora tú crees que es algo uh, uh, que se debe quedar en la liga nacional
0: Sí, yo pienso que sí, amigos, yo pienso que sí. Yo he sido un defensor del bateador designado prácticamente desde que salió en el 1973. Ajá. El, uh, yo entiendo las estrategias y todo, o sea, como la forma como se ha jugado y eso, pero el, el bateador designado sí tiene su forma muy especial, o sea, de cómo debe jugar la pelota con el bateador designado. Y la principal razón por la que creo en el bateador designado es la razón de la salud de los lanzadores y, y la, 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 el empeño que le pone el público al juego mismo porque yo lo he visto, yo cubro las dos ligas es bueno, viví en, en el área de Los Ángeles mucho, muchos años y allí todos los valles por supuesto no tenían el bateador designado, aquí también voy mucho de los juegos de los gigantes, yo no tenía el bateador designado, por ejemplo tú tienes eh, y, y es un buen ejemplo porque los gigantes tienen un súper bateador o tenían, uh -huh. Madison bongar que ahora está con los Diamondbacks de Arizona y era un placer verlo batear, se metió un turno hace como tres años con Haroldis Chapman en juego de la Interliga con los Yankees de Nueva York oye, ese hombre parecía un slogan el pajado y bajado, hasta que por fin le tuvo que dar un boleto el surdo cubano a Chapman, pues bien es cierto que hay bateadores de ese calibre, es verdad pero también es verídico que usualmente cuando viene a batear el pitcher o sea, es una out relativamente fácil, y bien es cierto hay estrategias como el toque de bola y todo lo demás pero es un out relativamente fácil. Yo pienso que el bateador designado de, de le da un poquito más de chispa a eso. Y a, cuando hablamos de salud, recuerdo, ustedes también lo recuerdan. ¿Se acuerdan de que el pitcher taiwanés que estaba con los Yankees ganó 19 juegos, dos temporadas seguidas? y ¿Cómo terminó su carrera en las grandes ligas? Bueno, pasó mandado un día corriendo por tercera y seleccionó un tobillo y su carrera no volvió a ser lo mismo. Creo mm -hmm. que ganó 5 segundos más y no pudo lanzar más, ¿por qué? porque es un tipo que no estaba entrenado para batear, no estaba entrenado para batear, no estaba entrenado para correr y estaba entrenado para lanzar que ya de por sí es bien difícil y por eso yo pienso que el designado es importante, por la salud de los lanzadores y por el espectáculo en sí porque por lo menos, claro, hay bateadores designados que están bateando 30 es verdad pero por lo menos es un tipo que está entrenado para batear
1: Amaury y Manolo en estos momentos, les, quiero cambiar rápida, nos queda un poco de tiempo nomás, pero papá, me acabo de enterar en este momento que Joe Kelly ha sido suspendido ocho juegos por Major League Baseball, por el incidente que ocurrió anoche y Dave Roberts está suspendido un juego. Ahora, cuando estás hablando de una temporada donde solamente ahora que, que nos quedan 55 juegos, perder a Joe Kelly ocho juegos... ¿No creen eh, que es demasiado?
3: Sí, ese oh. es un problema Ese es un problema, es demasiado Ocho encuentros en una campaña de 60 Estás hablando No tengo mi calculadora aquí Pero estás hablando, serían como Yo diría 18 encuentros en una campaña claro. de Claro, sí, es mucho O sea que estás hablando de algo serio Pero eh, como mencioné temprano Es una situación, estaba en tres bolas sin strike Y le tiene una recta por encima de la cabeza noventa y pico millas por hora Después le, le hace señales con la lengua Haciendo gestos de broma, en fin, esto no debía suceder. Pero la suspensión, Jorge, estoy de acuerdo contigo. Yo diría, cuando más, unos tres encuentros: ocho es. juegos, ocho juegos. Es demasiado es, es, demasiado. es demasiado,
2: es demasiado. En verdad, es demasiado. Eh, pues, eh, ¿qué te parece, Manolo?
0: Bueno, en la, sí son demasiados, por eso que acaban de decir, porque no son 162 juegos, son 60 juegos. Pero por otro lado, viendo el ángulo de lo que ocurrió y especialmente el antecedente de la sangre mala que hay entre todos equipos, sienta un precedente para toda la temporada, uh -huh. y eso es bien importante, uh -huh. es como diciendo, ok, está bien, son 60 juegos, pero amigos, todos son profesionales, compórtese como tiene que comportarse, porque es bien, es un golpe duro, durísimo para los Dodgers, yo que es tremendo eh, lanzador, pero por otro lado, siento un precedente bastante fuerte para lo que va a pasar en los siguientes
2: tres meses. Efectivamente, yo creo que la sentencia que ha, que ha decretado Major League Baseball en esa, con esta suspensión es... Eh... Más que castigar por el incidente de anoche, es evitar que se produzcan incidentes desagradables en esta, en lo que viene de la temporada, porque los factores existen, están latentes ahí. Podría haber enemistad muy profunda entre los equipos, y yo creo que esa es la razón primordial para, para esta sentencia bastante, bastante severa. Como dice Mauri, esto equivale a una suspensión de 20 juegos en una temporada de, de 162 juegos, algo que nunca, nunca, nunca he visto en el béisbol por una situación como la de anoche.
3: Y estamos hablando, Jaime y amigos, de estamos hablando hace un minuto del bateador designado. Yo estoy de acuerdo con Manolo. Yo me acostumbré, aunque hice los gigantes en la Liga Nacional, me acostumbré al bateador designado. No hay nada malo porque los pitchers no batean. Baumgarten en la actualidad, Fernando Valenzuela hace 30 años y Richard. después tiene que ir no sé cuánto, a, a, hace mucho tiempo en el pasado. La mayoría de los pitchers nunca han bateado.
2: Eh, bueno, a, a, a
3: Baumgarten
2: le pueden poner de bateador designado.
3: Yo les... también creo que. El bateador destinado está bien, pero esa suspensión para mí está muy, muy fuerte. Uh -huh.
2: Bueno, Mauri y Manolo, muchísimas gracias por este tiempo maravilloso que nos han brindado. Estoy seguro que los que siguen este PAMCAST se quedan en verdad profundamente satisfechos porque nos han ilustrado el criterio de todos nosotros con sus exposiciones tan acertadas. Manolo y a Mauri, de corazón, muchísimas gracias y Dios mediante, ojalá nos veamos pronto.
3: Si Dios quiere, que Dios los bendiga a todos.
2: Gracias.
0: Exactamente, y, y es lo sabroso del deporte. El deporte es una de las pocas cosas del mundo que podemos hablar así entre amigos. Todos tenemos tal vez eh, diferencias de criterio en algunas cosas, pero todo muy sano. Y después seguimos siendo amigos. Lamentablemente la vida no es así la política, por ejemplo, no es así y no podemos meternos en estos detalles pero eh, un placer hablar con ustedes es tremendo, estoy viendo aquí el huequito de pelota de los atléticos, un tremendo juego y estoy hablando con ustedes, ¿qué más se le puede pedir a la vida?
1: Perfecto Gracias señores, bueno amigos a Mauri P. González y Manolo Hernández, parte del equipo de narración de los atléticos de Oakland y como hemos mencionado a Mauri González hijo los gigantes, los angels, los marineros, los atléticos. Un tremendo punto de vista de este señor con tanta experiencia entre los dos. Bueno, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Le eh, queremos agradecer su sintonía aquí. A Despídela con un beso. Y con eso, amigos, uh, quiero agradecer a nuestros colegas aquí de, Do de los Dodgers. Eric Braverman, Lon Rosen, que hacen esto posible. Mientras tanto, eh, quiero agradecer a nuestro productor, Efren Mesa Jr. y Stefan Jarrín, director de nuestro podcast. Y a la misma vez, la, 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 eh, nuestros gran amigos y colegas allá en Univisión, específicamente vicepresidente de Univisión Luis Patiño, Héctor Serpas y Claudia García. Bueno amigos, volveremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Despídala con un beso con Jaime Jarrín. Gracias por su sintonía.